0: こんばんばはかなめですえ大阪都構想の住民投票が昨日終わりえ結果秘訣となりましたえ大阪都構想は維新の会と公明党 VS 大阪自民党そして共産党立憲民主党の戦いでしたえ大阪都構想って何なのって方はこちらの動画をご覧くださいさてですね、今回の投票率は、前回も否決された2015年、橋本徹さんが実施した大阪都構想の約 67% から 5% 程度下回り、約 62% となりました。賛成が67万5829票、得票率が 49.37%。反対が69万2996票、得票率が 50.63%。え以上のような結果となりました。え、さてですね、今日はですね、僕が大阪都構想に賛成していたか反対していたかは別としてですねえ、今回の大阪都構想のこのね、え、僅差、この何がこの僅差を分けることになったか、その原因の一つをお話ししていきたいと思います。え、それはですね、毎日新聞のデマ報道です。僕はですね、今回の選挙でマスコミのあるべき姿を自分なりに考えました。それをですね、最後に話していますので、今日も最後まで見ていただけたら幸いです。はい、ではやっていきましょう。毎日新聞のデマ報道。これはですね、毎日新聞が公職選挙法違反に当たるものなんですね。さてでは、まず毎日新聞のデマ報道に至るまでの大阪都構想の市民の投票行動を見ていきましょう。まずはですね、このグラフを見てください。これは ABC テレビ JX 通信社の期日前投票の出口調査です。もともとですね9月20日の時点では賛成派が 49% 一方反対派が 35% にとどまっておりえ賛成と反対の差っていうのは 14% 近くありましたしたがってぶっちゃけ9月から10月に至るまでは、まあ、大阪都構想これ可決されるのではないかという意見、えー、見方の方が国内世論で多かったと思いますしかしですね、住民投票の告示、そして選挙日に至るまでその差はどんどん縮まり、10月の本当に最後の末のあたりからは反対派がこう賛成派を上回る結果となっているんですね。この勢いで行き、今回ですね、選挙当日も反対派が賛成派を上回り、決着がついたとこのグラフから読み取ることができます。はい、さてここでですね、選挙が迫るにつれて少しずつ反対派が増えていく一方だと、さっきほど言いました。そう見えますが、しかしですね、途中注目してほしいのが10月日日かららここら辺の時点では賛成派が少し盛り返しているんですねこれはですね公明党のトップである山口夏男代表が10月14日に大阪に直接訪れ大阪都構想賛成の外遊演説をしたこれが挙げられるんですね現にですねそれ以降それまで2割強にとどまっていた公明党の支持者層えと2割強というのは賛成ですね賛成が2割強にとどまっていた公明党支持者層が賛成4割近くまで賛成に傾いたというデータもありますさてですね、ここからが注目なんですが、この先ほどのグラフをよく見ているとですね、それから公明党の山口夏男が大阪に来た後それからはですね10月25日あたりまで、それほど賛成と反対の数字っていうのは動いてないんですけれども、10月26日以降は急激に、急激に反対派のポイントがこう上がってるんですね、さて、これはなぜでしょうか。はい、これがですね、今日の動画一番伝えたいことなんですけれども、僕はこれはですね、完全に毎日新聞のデマ情報に起因すると僕は思っています。え毎日新聞はですね、10月26日の夕刊一面と、そして毎日新聞電子版で、このような主張をしました。大阪市を4分割する都構想で行政のコストが218億円増える資産がある。こういった趣旨の報道をしたんですね。しかしですね、これは全くのデタラメ、デマなんですね。大阪都構想のね、こちらの解説の回、動画の回を見てくださった方はお分かりかと思います。大阪都構想とはですね、大阪市という行政区分をなくして、その中に特別区を4つ作るという構想なんですね。しかしですね、毎日新聞がこれを報じたのが、政令市指定都市である大阪市を単純に政令指定都市4つに分割した場合、毎年度、えー、毎年218億円かかると報道したんですよ。これね、政令指定都市の大阪市を廃止して特別区に、えー、特別区4つにするという本来の特構想とね、えー、政令指定都市である大阪市から政令指定都市をまた4つ作るというのはね、全くえ違うわけなんですね。それは精霊指定都市1つからね、精霊指定都市4つにすればコストがね、あの、かかるに決まってるじゃないですか。これはですね、例えば大阪都構想っていうのは例えばね、出来が悪くて、電気代がめちゃくちゃかかるコスパの悪い大型の冷蔵庫1台を消費電力が優れたコストパフォーマンスがいい小型の冷蔵庫4台に買い換えるという、まあ簡単に言うとこういう構想だったんですが、毎日新聞が報じたのは、出来の悪い大型冷蔵庫を売って、で、新たに同じ出来の悪い、同じ型番のね、出来の悪い大型冷蔵庫を4台新調したようなものなんですね。つまりこのように毎日新聞はデマを報じたってことなんですよね。これをですね、乾きにインターネット中心に毎年218億円のコストがかかることがね、新たに分かった。これは大阪都構想やべんじゃねーのっていうね、そういうトレンドも上がったわけなんですね、Twitter とかで。そして大阪自民党も、大阪自民党も、この毎日新聞の報道をもとに大阪市を分割すると毎年多大なコストがかかることがはっきりしたそういうような主張をあの10月26日以降はしきりに主張するようになってきましたえさてですね先ほどのグラフを見てみましょう毎日新聞がえ報じた10月26日以降急激に反対派に転じているえー、そういう数字が見て取れますね。確かにですね、現状維持バイアスなどもあるでしょう。まあ、特にですね、現状維持バイアスっていうのは、特に日本人はどっちかわからないとなれば、まあ、改革、すなわち環境が変わる。ことより現状維持の選択を好むこれが現状維持バイアスっていうんですけれども、まあ、このように直前になってこの現状維持バイアスなので反対が増えたってこともあるかもしれませんがこの毎日新聞の毎年218億円コストがかかるっていう報道もですね僕は確実にそれまで賛否を決めてこなかった層が投票する決め手となった根拠だと僕は思っています。毎日新聞はですね、大阪市内では14万部弱売れている、まあ、大手の新聞なんですよ。これ産経新聞より多いですね。朝日新聞と同レベルぐらいの出版数なんですね。ただでさえ14万部ですよ。これプラス電子版はこれえー、インターネットの拡散でどこまで広まってるのか分かりません。数字が計算できないんですねえ。このようにある程度影響力を持つ毎日新聞がこのデマを流す。これはですね、公職選挙法の148以上の違反に当たりますえ。公職選挙法違反にはですね、新聞が事実無根を記載したり、意識的に事実を歪めて報道することや、表現の自由を乱用することにより、選挙の公正を害してはならない。るんですよもうね毎日新聞はこれに違反するわけなんですね本当にねもう毎日新聞なんていらないんですよえ今回のようなですね大阪都構想の賛否賛成反対とかにの話に限らずですね僕はですねこのように報道する姿勢が是正されない限り毎日新聞っていうのはねもう本当に日本人の敵だと思いますよ右派とか佐賀とか関係なくねえそして仮にですね将来憲法改正の国民投票が行われたとしてもですねこのよううなねねマスコミは、ね、もうくクソマスコミがね、直前に反対プロパガンダを流せば、一定の国民っていうのはもう現状バイアス、え現状維持バイアスプラスこのマスコミ煽動にこの反対プロパガンダ煽動に流れてしまうと思いますよ。はい、さて最後になりましたがここで一つ考えてみたいことがあります。えー、マスコミというあり方についてですね。え僕はですね、まあ、公正公平な報道というのは、まあ、難しい、まあ、ぶっちゃけ難しいと思ってます。え、だったらですね、アメリカみたいにもう右派と左派が、もう初めから分かれて、初めから公正公平な報道という前提から抜け出してほしいと思いますよ。え、日本の現状はですね、マスコミは正しい、ニュースは正しいという前提が、え、義務教育、そしてその他諸々機関で教えられているからね、こんな狂っちゃうんですよ、日本は。え、もはやですね、公正公平な報道などのに、報道ななんんて、ね、ないんだから、電波もオークション、ももう電波も全てオークションをかけて自由に開放してまあ、日本もマスコミっていうのは日本人はもう,もう変更するもんだそういうのが当たり前なんだっていうそういう文化だったり教育こういうのを日本人に根付けさせるっていうのも一つなのではないかと思いました。はい、今日はまあそんなことは言っても毎日新聞はいらないよね。はい、今日も最後までご清聴いただきありがとうございました。動画投稿の励みになるので皆さんチャンネル登録とあと、皆さんグッドボタン、グッドボタンお願いします。明日も日本の誇りを、取り戻す。